0: Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Me acompanha essa noite o nosso querido adorador Felipe Salgados. Ponto .net, né? Tá bombando no YouTube, bombando nas redes sociais. Felipe, o que que é mesmo? Silva. Eu estou te ajudando com tudo isso, você sabe o que eu faço, porque seus, seus seguidores crescem quando você se submete. Cadê aquela meia que você usa como máscara? A meia que você usa como máscara. Bota aí, senão os caras vão filmar, vão ver que você está sem máscara, vai dar B.O. É, diz assim o texto. A minha graça te basta, porque o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, posso colocar aqui nas pandemias, nas guerras, nas perseguições nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Eu acho que essa é uma das passagens mais emblemáticas do Novo Testamento, porque fala de mim, fala de você. A última parte desse versículo diz: porque quando estou fraco ou quando sou fraco, então sou forte. Pai, essa é a Tua Palavra, faz ela saltar deste livro e vir servida na nossa vida. Manifesta, Senhor, a Tua cura sobre nós. As nações estão doentes, as cidades estão enfermas, a sociedade está enferma. Nós estamos enfermos, nós precisamos de um remédio. Nós queremos um bálsamo de gileade. Dá-nos o remédio da Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a tomar o remédio da Tua graça. De tal forma, Pai, que possamos sair hoje, hoje deste culto, fortalecidos na Tua presença, para caminhar mais uma jornada. Seja lá o que temos que enfrentar daqui à frente. Quando estou fraco, eu sei que eu estou forte, Senhor. E em Ti, nós queremos que nessa noite o Teu Espírito Santo... Se apodere de nós, Senhor, e coloque isso que o apóstolo Paulo disse, dentro de cada um de nós. Aqueles que aqui nos acompanham, aqueles que nos acompanham em suas casas. Assim, Senhor, eu me esvazio porque nada tenho a dar, também vim para receber, eu também preciso dessa palavra sobre a minha vida. Eu também quero sair fortalecido essa noite daqui, Pai. Nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o poder em nome de Jesus. Quem concorda diz amém e amém. Vamos aplaudir bem alto a Jesus então, vai. Eu acho que de todo esse período do semipresencial, esse curto período do semipresencial, essa é a noite que nós temos aqui. A melhor participação de adoradores e adoradoras aqui no templo. Quais são as células que estão aqui hoje? Tatá e Carla, Zé Luiz e Lu. Eu não sei quais são, mas as células da região do pastor Tatá, da pastora Carla, do Zé e da Lu... Sejam muito bem-vindos no Templo Santo do Senhor Jesus aqui. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Sejam bem-vindos. Vocês estão preenchendo bem os espaços. Mas todos os nossos colaboradores das obras sociais também, que estão conosco aqui. E os Flames que tem VIP Card. Amados, nesses dias... As nações estão passando por um processo de purificação. Sejam pelos envolvimentos ideológicos com as questões da pandemia. Sejam por questões raciais, conflitos raciais. Sejam por problemas econômicos ou políticos. A única certeza que nós temos quando vemos os extratos das notícias é que as nações estão passando por um processo de purificação. E quando olhamos esse processo, precisamos enxergar Deus nele, embora seja caótico, seja problemático, sejam mortes e mortes hoje que nos alcançam, mortes hoje que estão numa zona de proximidade do nosso círculo social, problemas econômicos que já acontecem muito mais tempo próximos de nós, a sensação que temos é que a cada notícia que, que surge, um processo de purificação é desencadeado no meio da população. A gente vê op opiniões sendo colocadas nas redes sociais e vemos até familiares brigando por causa dessas opiniões. É um caos generalizado. Todos estão dispostos a levantarem a sua voz e dar algum tipo de grito. Algum tipo de protesto. Algum tipo de opinião ou de manifestação. Na verdade quando olhamos para todos esses episódios através dos nossos olhos espirituais. Embora seja tão trágico esse cenário... Ele nada mais e nada menos representa do que uma nação enfraquecida pela graça de Deus. Ele é simplesmente o um resultado de uma nação enfraquecida pela graça de Deus, pela falta da graça de Deus. Todo o barulho que nós vemos nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, seja em qualquer nação do mundo, é o barulho de uma alma enfraquecida pela falta da graça de Deus e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo mesmo diante de tudo isso, fraquezas, injúrias, perseguições, lutas, guerras mesmo diante de tudo isso quando a graça de Deus, a minha graça te basta quando a graça de Deus e o poder de Deus está em mim na minha fraqueza, eu sou forte, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, é que mesmo diante de toda essa situação caótica, que é o extrato de uma nação enfraquecida pela falta da graça de Deus, a graça de Deus, ela é o poder de Deus, e a presença da graça de Deus a despeito de qual cenário você esteja inserido, ela, ela faz com que o poder de Deus se manifeste nesse lugar. A primeira pessoa que precisa saber disso, que a graça de Deus é o poder de Deus, a primeira pessoa que precisa saber disso é a igreja. Porque a igreja tem a responsabilidade de contar isso para as nações agora. A igreja tem a responsabilidade de ser a porta-voz dessa mensagem. Que tudo isso que nós estamos vendo é a falta da graça de Deus. Porque se nós estivéssemos imergidos na graça de Deus, mesmo diante de toda essa situação, o poder de Deus há de se manifestar. Apenas... 2% da igreja de Jesus, os estudiosos dizem, sabem que a graça de Deus é o poder de Deus. O universo de teólogos, apresentam a graça de Deus, como tantas outras coisas. Mas apenas 2% dos estudiosos bíblicos, apresentam a graça de Deus, como poder de Deus. A igreja não sabe que a graça de Deus é o poder de Deus E a igreja não sabe a responsabilidade que ela tem de transformar as nações E essa é uma mensagem transformadora A graça de Deus é o poder de Deus Mesmo em situações de guerra, pandemia, crise econômica A igreja usa a graça para cantar músicas bonitas A igreja usa a graça para cometer pecados e dizer que a graça perdoa a igreja usa a graça para viver no tempo do engano e dizer, ah, eu estou no tempo da graça. A igreja usa a graça para dizer que a salvação nunca será retirada, porque a graça é maior. Mas a graça de Deus, ela é o poder de Deus, então havendo graça, a força, a poder... E havendo poder, como pode haver pecado? A igreja fraca, gera uma nação fraca, olha amados, o extrato de todas essas notícias que nós estamos vendo, é igrejas fracas, nações fracas, igreja fraca por quê? Porque a graça é tudo para a igreja, menos é o poder de Deus, e uma igreja fraca... Significa pessoas fracas Famílias fracas e, e nações fracas Muito do que nós estamos vendo na nação brasileira Ou, ou em, outra, em outras nações Aos olhos espirituais Nada mais e nada menos é do que o resultado de uma Falta da graça de Deus Por culpa de uma igreja por culpa de uma igreja, e quando eu digo isso, igreja com I maiúsculo, tá? Todos nós. Por culpa de uma igreja que está interessada numa graça barateada. Uma graça barateada com toalhinha, pedrinha, sabonetinho, folhinha. Como que eu aprendi a palavra que era ontem lá? Que o uma, uma igreja... Barateada com a simonia. Há 20 anos o pastor, nunca tinha ouvido isso. Simonia. Simonia é por causa de Simão, o mago, né? Que vendia os dons, né? Queria comprar o dom do Espírito Santo. E vendia os milagres lá que ele fazia. Uma igreja baseada numa graça de simonia. De tipo compre isso, receba isso, faça isso, receba aquilo, mas a mensagem ela é tão simples, a graça é o poder de Deus, e se a igreja viver isso, a igreja vai ensinar isso, que a graça é o poder de Deus, e as nações vão se fortalecer, como que uma nação se fortalece? Na graça de Deus, porque a graça é o poder de Deus como uma família se fortalece? Na graça de Deus, porque a graça é o poder de Deus então se eu quero o poder de Deus, de todo mundo que é o poder de Deus eu preciso entender o que é a graça de Deus porque a graça é o poder de Deus quem está aqui, grite bem alto a graça é o poder de Deus mais alto, a graça é o poder de Deus Eu me lembro de uma história de um missionário que foi presentear uma tribo africana com um missionário britânico que foi presentear uma tribo africana com um carro de última geração para facilitar o trabalho daquela tribo. Ele estava evangelizando aquela tribo. Então ele levou para lá uma Land Rover, um carro de última geração, porque aquela tribo tinha que caminhar muitos quilômetros para buscar água. Então, eles ofertando aquele carro para aquela tribo, imaginavam que eles iam usar aquilo e que de alguma maneira ia facilitar a vida deles para buscar água, pelo menos. Era muito difícil para aquela tribo, porque todas as vezes que eles tinham que caçar os gnus, eles tinham que carregar os guinus Então, ao fazer aquilo, aquela oferta, eles imaginavam que eles iam facilitar que eles iam caçar e trazer a comida para a tribo dentro do carro. E quando eles foram dar de presente para o líder daquela tribo, com muita alegria ele recebeu e o missionário estava explicando para ele que o carro tinha salgados. Tinha ar-condicionado, tinha rádio satélite, eles podiam ouvir a BBC britânica, tinha DVD, tinha CD player, o banco deitava, tinha tudo que um carro de luxo tinha. E o chefe perguntou para ele, o que, que a gente deve te dar em troca desse presente? Ele disse, nada, é um presente só para sua tribo. Mas depois de alguns meses, esse missionário voltou lá. E descobriu que eles faziam de tudo dentro do carro. Entravam porque estava calor e ligavam o ar-condicionado. Entravam para escutar a BBC Britânica. Entravam para assistir as imagens dos DVDs, das fregações que eles deixaram. Menos dirigir o carro eles usavam todos os acessórios do carro mas eles negligenciaram a principal função do carro que era o transporte e eu me lembrei dessa história porque a igreja ela tem negligenciado a principal função dela ela tem usado todos os acessórios ela tem usado o ar-condicionado ela tem usado a televisão ela tem usado as cadeiras confortáveis do templo. Ela tem usado todos os acessórios. Mas negligenciada a principal função que é qual? Falar que a graça de Deus é o poder de Deus. 2 Coríntios 2, capítulo 6, versículo 1, eu leio aqui. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, tipo o apóstolo Paulo está dizendo, não receba e não é em vão isso, não é a graça em vão, não é a graça para usar o DVD, não é a graça para ficar no ar condicionado do, da Land Rover, não é a graça para isso, a graça tem um propósito, ela não pode ser em vão, a graça tem um propósito, a graça vem para te encher do poder de Deus. Com o poder você vence o pecado, com o poder você muda a situação, com o poder você transforma o cenário, com o poder você vence o inimigo. Então a graça é o poder, a graça ela não é um selo para você continuar fraco, ou um selo para você continuar pecando, ou um selo para você achar que tudo bem, porque domingo você vem para a igreja, vai chorar, vai se arrepender e Deus vai te perdoar. Não, a graça é o poder para te fazer um discípulo, uma discípula verdadeira dele. Velho, desculpa, mas essa é a palavra real, cara. Talvez você queria escutar alguma outra coisa, mas isso daqui é a real, cara. Isso daqui é a real, cara. Fico pensando se... Se a ciência criasse uma máquina para poder... Jogar dentro de você o talento de um... De um gênio. Se você pudesse programar isso daqui, ligar isso daqui aqui, aqui, né e aí você receberia aquilo como um download para dentro de você tipo pensa quantos downloads você faria e de quem você faria é uma boa pergunta né para você ver onde você quer chegar teria que ser pessoas da Terra tá então por exemplo quem joga tênis já fala puxa eu vou fazer o download do Nadal aqui para dentro de mim o cara sai jogando tênis como nunca antes jogou. Aqueles que correm iam fazer o download do Elikipchub. Fez a maratona em menos de duas horas, Fabio Júnior. Uma hora e cinquenta e seis, quarenta e nove, quarenta e dois quilômetros. Consegue, tio? Essa banha aí, consegue? É? Tudado, né? Pensa vocês que são adoradores. Pensa vocês que são poetas. Pensa você com o dom de alguém usando esse dom para o Espírito Santo. É uma boa pergunta, né? Pensa alguém com o um dom musical de Bob Marley usando isso para Deus. Pensa alguém com o dom de Raul Seixas usando aquilo para Deus. Querendo ou não, os caras eram gênio, Não serviram a Deus. Não trouxeram o reino, mas estavam além da curva, né? Pensem em filósofos, aqueles que gostam de estudar. Pensem em homens de Deus. Pensa você podendo fazer o download do do Spurgeon para dentro de você. E de repente você descobre que você tem uma capacidade sobrenatural depois disso para dentro de você. Eu estou dando esse exemplo só para você entender O poder Que a graça de Deus te dá Porque não existe a máquina Mas é o que o Espírito Santo faz Ele coloca a graça dele em você E você descobre que você tem um poder que não vem de você Mas é a graça de Deus Então é mais ou menos essa sensação que você descobre Quando você sabe que o evangelho da graça é o poder você fala, cara eu tô com vontade de beber tô vendo aqui um álcool, ó. álcool pastor aqui era alcoólatra, né não pode ver esse álcool aqui, já tá curada já, né bebia quanto por dia? uma caixa? um engradado? mais que um engradado, impossível, cara não cabe dentro de uma pessoa O cara que era alcoólatra olha para aquilo e fala, meu Deus. Eu não estou aguentando, estou com vontade, estou todo tempo sem beber. Então, aí fica aquela luta, né? sabe como que é, né? fica aquela luta. né? Aí o cara olha e fala, Pô, ninguém está olhando, só o Felipe Salgados. Ah, vou beber. O cara fala, Bom, vou beber. Bom, aí depois ele fala, ah, não dá, né? Aí ele volta atrás. Aí ele, aí ele pensa, Ai o diabo é assim, né? fala, não, meu. Deus sabe que você passa por essa luta. E você vai lá depois e pede perdão. A graça te perdoa. Aí o cara já começa, pô, peraí, esse pensamento aqui, é. Aí o diabo solta mais uma pulguinha e fala assim, ah, você não precisa beber tudo. Vai precisar um pouquinho pra matar a tua vontade, você já viu essa história? Ah, só um pouquinho pra matar a tua vontade. Aí o cara vai lá e bota só um mezinho assim, ó, dois dedinhos de conhaque. Toma. Cara, depois de quatro, cinco horas, você vai ver ele na boca buscando pó pra cheirar. É assim ou não é? Porque daí vem um outro pensamento. Aí o outro pensamento é, você já pisou na lama. Agora que você já tá sujo, você afunda de vez, porque você vai ter que se limpar depois mesmo. Aí o diabo te empurra a ladeira abaixo. Só que a graça de Deus é o poder de Deus E aí quando você está nessa guerra Da sua tentação Estou dando só um exemplo aqui do álcool Mas quando você está nessa guerra da tentação Você diz, cara, tudo posso Mas nem tudo me convém Porque a graça de Deus está sobre mim E o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza Então eu tenho dentro de mim o poder de dizer não Não então eu sou mais livre do que aquele que se diz livre porque pode beber Aquele que pode beber, ele não é livre, ele é escravo da bebida Eu sou livre, porque eu tenho a graça e tenho o poder de Deus Eu tenho a, o poder para dizer não É assim, não é? Então, o mundo, o mundo apresenta as coisas viradas, né? Tipo, não, mano, dá pega aí, pô, tu é livre, véio, tu pode fumar, eu sou livre, por isso mesmo eu posso dizer, eu não vou fumar. Porque a graça de Deus é o poder de Deus, o poder de Deus me ajuda a ter poder para dizer que não. O poder de Deus me ajuda a não aceitar a depressão, o poder de Deus me ajuda a não ceder à inveja, ao orgulho, à ganância. E eu descubro esse poder dentro de mim, quando eu, eu recebo a graça de Deus. Atos capítulo 4, versículo 33, eu leio aqui, diz assim. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E em, todo, em todos eles haviam abundante graça. Então se eles são exemplos para nós, diz que eles davam com grande poder o testemunho da ressurreição de Cristo. E por que, que eles davam com grande poder? Porque tinha abundante graça na vida deles. A graça é o poder de Deus. Não existe poder sem graça. Não existe graça sem poder. A graça vem e a continuação da graça, a manifestação da graça... É o poder de Deus As mãos da graça, melhor colocando É o poder de Deus Graça não tem mão, graça é a graça de Deus Mas as mãos da graça é o poder de Deus É aquilo que vai fazer você operalizar a graça É o que você transforma É você transforma aquilo que você recebeu do Espírito Santo em obra Como que você faz isso? Como que a sua família se salva? por causa da graça, porque a graça é o poder de Deus, e o poder se manifesta nos dias das confusões, das brigas, e aí com o poder de Deus, você vai corrigindo as coisas, e aí a graça vai se manifestando, até que é dia perfeito. Esse entendimento que na fraqueza o poder da graça de Deus vem em mim e se aperfeiçoa em mim, traz verdadeiras reformas na sociedade, traz reforma nas nações, esse é o remédio da graça que eu queria falar a vocês, sua essência, a graça de Deus na vida de Jesus, deu a ele a capacidade, na essência de Jesus, a graça de Jesus, deu a ele a capacidade de transformar situações sociais. Ele foi em um casamento em Canaã E nessa época os casamentos eles eram celebrados com muitas pessoas Todas as pessoas do vilarejo vinham celebrar Era uma desonra para os familiares daqueles que estavam casando Não oferecer comida e não oferecer bebida E aquela família estava prestes a viver um fracasso porque o vinho havia acabado antes do esperado, ia ser uma vergonha, aquela família ia carregar aquele jugo pelos anos seguintes, mas bastou um encontro com a graça de Jesus, aquela festa foi elevada a um nível de excelência, porque ele pegou a água e transformou em vinho, em suco, a graça de Deus transforma as situações, isso que eu estou querendo que você entenda, porque se a graça é o poder, o poder transforma as situações, quando você estiver numa situação onde a vergonha está chegando, a derrota está chegando, o fracasso é iminente e a graça de Deus está em você, o poder de Deus se manifesta e vira a mesa, muda a situação, te faz nesse lugar que você está sendo perseguido, honrado na presença de Deus... Que faz nesse lugar que você está perdendo Vitorioso na presença de Deus Em outra comunidade Chamada Nain O governador teria que dar o auxílio A uma viúva Que havia acabado de enterrar Seu único filho Significaria que aquela viúva Seria sustentada pelo governo, por o resto da vida, ia ser uma despesa social aquilo, ia ser um custo que o governo ia ter que arcar, pelo resto da vida o Estado ia ter que providenciar alimento, roupa, abrigo e isentar aquela mulher do dinheiro dos impostos, e de onde viria aquele dinheiro? Viria dos impostos recolhidos. Mas bastou um encontro com a graça de Jesus. E o Estado já não teria que dar mais nenhum dinheiro para ela. Ela foi resgatada na sua dignidade. A sua dignidade foi restaurada. Deus, ele, Jesus é especialista. Por onde ele passou, ele resolveu problemas sociais. Porque a graça de Deus é o poder de Deus. E o poder manifesto muda situações nas nações em outra cidade ele encontra um criminoso um, praticamente um líder do crime organizado na época que era Zaqueu que era um cobrador de impostos um saqueador do povo foi um encontro com Zaqueu um encontro com Zaqueu Já foi suficiente para mudar a história de Zaqueu Ezaquiel na noite que encontrou com Jesus. Ele fez um voto com Jesus. Ele fez um voto de tornar aquela sociedade. Onde ele era inserido. Uma sociedade mais segura. E mais próxima para viver. Mais próspera para viver. As pessoas não seriam mais enganadas. Por Zaqueu. E ainda ele declarou. Eu vou devolver 400% de tudo que eu roubei das pessoas. Foi uma restituição. As pessoas receberam um imposto de renda com 400% de inflação. Já pensou? Quem está aqui? Já pensou? Se essa graça se manifesta no Brasil. E todos os governantes que roubaram os corruptos que roubaram a nação brasileira recebessem a graça e o poder de Deus e dissessem nós vamos devolver para a população brasileira 400% de tudo que eles pagaram em imposto até os dias de hoje foi o que aconteceu nessa cidadezinha não. isso é a graça, isso é o poder de Deus assim a graça de Deus nessa cidadezinha, estimulou a economia, e eu tenho dito isso aos pastores que estão próximos de mim, e que me pedem conselho nesse momento da pandemia, isso eu tenho dito a eles, a igreja precisa voltar a se reunir, a igreja precisa se esforçar para retomar, porque a igreja ela é o coração espiritual da cidade, Ninguém sabe disso. A gente não pode falar isso para os ímpios, que eles vão achar tão se sentindo agora. Mas aqui entre nós e aqueles que nos acompanham pela internet, a igreja é o coração espiritual da cidade. A igreja em funcionamento, a igreja manifestando a graça e o poder de Deus, isso estimula a economia. Isso faz com que a situação de fracasso seja quebrada, e isso faz com que as despesas que o governo ia, ia ter com a população, sejam supridas, Por quê? Porque a graça é o poder de Deus... Nós vencemos os nossos medos, nós vamos à frente, nós vencemos as, as, nossas, as, as nossas situações de cautela. E nós vamos à frente, por quê, pastor? Porque a graça é o poder de Deus. A gente precisa liberar o poder de Deus. Sem poder de Deus não tem restauração, sem poder de Deus não tem cura, sem poder de Deus não tem reforma social... A graça de Deus fez com que pessoas se transformassem em cidadãos mais produtivos na sociedade, porque antes eram saqueadores, antes eram pecadores, antes eram vagabundos, mas a graça de Deus foi o poder de Deus e restaurou a autoestima daquela pessoa e ela pagou o baseado e disse vou trabalhar. E ela começou a buscar aquilo E depois ela disse, agora eu quero constituir família Eu vou casar e você é uma família E aí isso fez com que a sociedade Recuperasse um ente perdido Uma pessoa que estava esquecida Quando eu vou dizer aos governantes, eu digo isso a eles Eu falo, cara, vocês têm que agradecer a igreja Porque a igreja não recebe nada do governo E faz um papel que nunca vocês iam conseguir fazer Recupera dependente químico, restaura casamento Salva a pessoa que está em depressão Ora por aqueles que estão desesperados A igreja faz isso sem nenhuma ajuda do governo Por quê? Porque a graça é o poder de Deus Se você não tivesse encontrado a graça de Deus te garanto que você não estaria aqui essa noite. E você pode, com a sua imaginação, imaginar onde você estaria e como você estaria passando esses dias se você não tivesse a graça de Deus. Consegue entender quem está aqui? Então a gente tem que ser grato a Deus. Grato pelo que, pastor? Não tenho nada para agradecer. Você tem a graça de Deus. A graça é o poder de Deus. Só por isso você já tem que ser grato a Deus Porque se hoje Deus te chamar Como chamou os nossos irmãos e irmãs Nesses últimos 15 dias Você vai para o céu, cara Essa é a graça A graça é o poder de Deus Poderíamos continuar contando a história de Jesus até o fim. E nós vimos ver inúmeras mudanças sociais. Porque a mensagem dele era a mensagem da graça e da graça do poder. João 21, versículo 25 diz. Há porém ainda muitas coisas, muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido... Que nem ainda no mundo inteiro poderia conter os livros que escrevessem tal história. Amém. Ainda que escrevessem tudo que a graça de Jesus, a graça que é o poder de Jesus fez, não iam ter livros no mundo que iam caber. Pensa quando você chegar no céu que você vai descobrir tudo que Jesus fez e que não coube na Bíblia. Não coube livro nenhum. Por que que não coube? Porque a graça Ela é atemporal Ela continua fazendo Então a Bíblia fechou Mas não deu para falar tudo que a graça fez Porque a graça está fazendo hoje na tua vida A graça está fazendo hoje na tua, graça, na, na tua casa A graça de Deus está fazendo hoje na tua família Então tudo isso está sendo escrito nos livros do céu Ela é atemporal Eu estou terminando essa daqui foi a melhor plateia hoje da igreja quero ver as outras células bater essa plateia aqui eu creio firmemente que o diabo tem o objetivo de esconder essa verdade que a graça é o poder de Deus para a igreja eu tenho certeza disso porque a igreja continua funcionando, a igreja continua operando só que sem graça e sem poder, ela produz nenhuma mudança social. Ela não produz nenhuma reforma social. Ela não produz nenhuma reforma familiar. Ela só é uma religião contemplativa de boas mensagens e de um Jesus, que foi um homem bom. Ela só é isso. Mas quando a graça é o poder de Deus... Uma mensagem como essa, mexe com você, mexe comigo, mexe com as nossas estruturas, mexe com a cidade O inimigo não teme o fato de nós termos lindas igrejas Muitos livros escritos, grandes reuniões, transmissão pela internet Se nós somos ignorantes na graça de Deus, o inimigo não teme isso O inimigo teme o inimigo teme quando os cristãos descobrem que o poder de Deus está na graça de Deus. E, consequentemente, a habilidade que nós temos de transformar a sociedade e fazer o que Jesus fez. Jesus disse: Vai, vocês vão fazer o que eu fiz e obras ainda maiores. E por que a gente não faz? É preocupante. Quando nós escutamos que 30%, 40% da população brasileira é cristã protestante? Porque a gente é um número grande que atrai até ambições políticas. Mas o que essa multidão de pessoas tem feito? Por que, que o Brasil não mudou? Por que, que as sociedades não foram reformadas? Por que, que as cidades não foram restauradas? Por que não há mudança social? Se nós somos 40%, 30% que seja da população brasileira, que tipo de crente está dentro desses 30%? Que tipo de discípulo, se há discípulo dentro desses 30%? A sociedade ela é transformada com a graça de Deus, e a graça é o poder de Deus, e eu só tenho essa habilidade quando eu vivo o evangelho da graça, que é o poder de Deus... Martim Lutero colou, colocou, pregou 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E o que ele estava buscando com aquelas 95 teses? Uma reforma. Uma revolução. Que se chamou Revolução Protestante. Hoje, a gente não precisa colocar nada pregado numa porta velha. Hoje... A gente tem que pregar as coisas do nosso coração. A porta hoje, são os corações das pessoas. Eu preciso ser reformado, para me transformar num reformador. Eu preciso ser reformado pela graça de Deus, para me transformar num reformador da graça de Deus. Não um inquisitor evangélico, não um acusador do meu irmão, mas um reformador. Tipo, crê do jeito que eu creio, faça do jeito que eu fiz, porque Deus mudou a minha vida e vai mudar a tua também. Isso é a graça e o poder de Deus. Hoje, as pessoas estão se unindo, estão tentando entender o que está acontecendo. Hoje, a maior revolução, ela não tem que ser feita com bandeira preta, vermelha, verde, amarelo. A favor dos negros, a favor dos brancos. Não. Hoje, a maior revolução que precisa ser feita não é com um grito na rua. Não é se ajoelhando em praça pública. Hoje, a maior revolução que tem que ser feita é com a graça, que é o poder de Deus. A gente estava assistindo, maratonando esse final de semana, de uns episódios que chama AD, né, bem? Como okay? é? Reino e Império. Difícil de achar, sem comprar, no YouTube tem e tal. Mas eu acho que é um, uma, uma das séries mais bem feitas, mais bem feitas do cristianismo bíblico, tá? Não tem aquelas pegação do das novela da Record, né? Não tem aquelas pegações da novela da Record. E é assim, é mais, mais próximo da fidelidade bíblica possível. E a gente tava, nós quatro, maratonando esse, esse sábado, assistimos aí quase nove séries do Novo Testamento. Eu quero te indicar que você assista. Eu não sei como você vai fazer pra você baixar, mas tem que comprar, tem que... Faz aí, faz os seus malabarismos aí, não tem, não tem Piratex, tá? É, e aí, o que, que acontece? Eu tava vendo aquilo, o que mais chamou a minha atenção foi a conversão de tudo que eu assisti, das nove, dos nove... Ah, não vou falar isso não, vai, deixa pra lá, vai. O que mais chamou a minha atenção dos nove episódios que a gente assistiu... Doze episódios que a gente assistiu Eu tava quase dormindo no final, já tava confundindo Isso é Pilatos, isso é Caifás Quem perguntava para ela, eu já tava confundindo os personagens Mas o do apóstolo Paulo foi o mais legal para mim Porque, cara, o apóstolo Paulo, ele era irado É bom a gente ver Porque você fala, cara, a Bíblia realmente é verdade, né? Porque o apóstolo Paulo, ele era irado, cara Ele era irado, quando ele era Saulo Ele tinha uma energia, cara para perseguir cristão, ele tinha convicções, ele era um cara cara, que quando ele saiu com a carta para perseguir os cristãos lá na cidade de Damasco, ele saiu bombando, ele saiu mordendo cara, os caras que saíram com ele, os soldados que saíram com ele falavam, meu nesse ritmo que você está dando, nós não vamos conseguir te acompanhar, ele sentava na fogueira à noite para para comer e ficava falando cara, cristão, errado, porque isso, 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 eles estão querendo destruir o templo, o templo é sagrado, a gente são, nós somos guardiões do templo, a gente tem que proteger o templo, e aí o, o outro cara que, 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 o, que o sumo sacerdote mandou, o soldado que o sumo sacerdote mandou, falou, cara, o que, que esse cara bebeu, de onde que vem essa energia dele, esse cara não para, ele era enérgico para perseguir cristão, matava, cortava o pescoço, eu falei, cara, esse cara era bom. E pegasse um coxinha que nem você, ele ia lamber. Ele era bom, Fábio Júnior. E aí, irmãos, o que acontece? Eu acho que Deus lá do céu olhou e falou: Nossa, esse cara é bom. Quero esse cara pro meu time. E aí, do caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com o Espírito Santo. Fica cego, a gente conhece a passagem, mas se você vê, aquilo é demais, né, cara? Os soldados os cara não entendem nada, falam: Meu, o que aconteceu com esse cara? E aí ele vai lá para Damasco, aí vai a Ananias lá na rua direita, ora por ele, bota a mão no dedo dele, ele volta a enxergar, só que ele já nasce apaixonado por Jesus e aquele dinamismo, aquela dinamite, aquela força que ele tinha virou para Jesus. Ele já saiu, o cara falou: "Meu, vamos lá para Jerusalém, eu quero encontrar Pedro". Só que ele era rival de Pedro. Pedro era o líder da igreja de Jerusalém e ele queria matar Pedro, ele queria enforcar Pedro e ele fala, vamos lá, falar com o Pedro, eu quero contar para Pedro o que Jesus fez na minha vida, só que ele estava tão apaixonado, ele não entendeu que os caras iam chegar lá, e aí eu falava para a Sheila, meu, esses caras são, meu, tanga frouxa, Pedro, desculpa Pedro, mas, mas os caras chegaram falando, aí a Ananias falou, não velho, tipo assim, não dá para tu ir, os caras não vão te receber, Tu saiu daqui pra matar os caras Como que os caras vão abrir a porta e eu vou te botar pra dentro da casa fica, fica aqui na escada que eu vou entrar primeiro Pra falar que eu tô trazendo você E que você entregou a sua vida pra Jesus Ele foi batizado Pra falar que você foi batizado Aí, aí Paulo fica fritando na, na escada, né? Aí a Ananias entra Tá falando com os caras, Paulo não aguenta e entra Quando o Paulo entra, os caras Ai meu Deus, Paulo entrou Tipo os cagão, cagão, desculpa Aí Paulo entra irmãos, aí, Paulo, aí entra Pedro, aí, aí eu quero falar com você a sós, Pedro fala, aí os caras vão para quebrada, aí Pedro fala para ele, me conta tudo o que aconteceu desde o começo. Aí ele começa a contar, começa a contar, só que Pedro cara, tem dificuldade para perdoar, Pedro fala, cara mas você queria me matar, como que eu vou receber, como que eu tenho certeza que está falando tudo isso? Só que Saulo já não estava mais nem aí, Saulo falou, meu, esses caras estão trancados aqui, escondidos, Jesus não mandou a gente pregar, eu quero pregar, eu quero pregar, tipo energia, energia, porque ele recebeu a graça de Deus, que é o poder de Deus, ele não, ele não se continha, aí ele não aguentou, cara, ele saiu fora e foi na sinagoga, o cara que tinha recém se convertido, recém se batizado, vai para a sinagoga e começa a pregar o evangelho, Tipo, eu falei, cara, acho que Pedro ficou com ciúminho dele, tipo, vou perder o meu lugar de apóstolo da igreja de Jerusalém. Só que Paulo não queria nem saber, Paulo estava cheio do Espírito Santo, caiu para dentro, irmãos. Paulo caiu para dentro, não tinha medo de morrer, não tinha medo de ser preso, não tinha medo de nada. Aí o sumo sacerdote chama ele lá, a Bíblia não conta isso, mas o filme mostra, o sumo sacerdote chama ele lá para tentar, tipo, recuperar ele. E ele vira para o sumo sacerdote Caifás e fala, meu, você tá louco, tipo, é, esse templo aqui é só tijolo. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo. Assiste que tu não vai se arrepender, velho. Tu vai sair incendiado para fazer a obra de Deus. Pedro tem dificuldade de perdoar, porque a graça de Deus, ela não é meramente uma cobertura para os nossos pecados. A graça de Deus, ela nos capacita a viver coisas inusitadas, porque a graça é o poder de Deus, é inusitado. É tudo muito, muito novo para Pedro ali, para os apóstolos entender o que tinha acontecido com, com Paulo, era... Eu me coloquei no lugar deles, ia ser difícil, né? Mas quando a graça de Deus se manifesta, o poder de Deus vem, a autoridade de Deus vem. Aí então, irmãos, não há o que se discutir. Hein? Cornélio, né amor? Quero o soldado mais cabuloso de Pilatos. Chefe, né? O centurião mais cabuloso, tá lá na casa dele, vem era o cara que mandava matar, mandou, mandou crucificar milhares de pessoas, tava lá na casa dele, daqui a pouco vem a graça de Deus sobre ele, o poder de Deus, a Bíblia conta isso, mas a gente assistindo é outra coisa, Júnior. aí a Bíblia conta que a graça de Deus, vem, 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 vem e, ele, e aí manda chamar Pedro, pensa Pedro ter que ir na casa do cara que matou todo mundo, Mandou crucificar cristão, mandou todo mundo. Pedro vai, porque a graça é o poder de Deus. Entra na casa do centurião, oh mano. Quando ele está falando com os caras, os caras são batizados no Espírito Santo, começam a orar em línguas. Cara, isso é tremendo. Isso é, isso é a nossa história, irmãos. Isso é a história da tua família. Isso não é uma história bíblica. Isso é a história da sua família os pioneiros da sua família são esses, eles deixaram um padrão para nós, e nós não podemos mudar o padrão da graça, o padrão da graça é, a graça é o poder de Deus. Então lição de casa, essa semana aí, dá o um jeito aí, assiste AD, Reino e Império, tá? Alguns, alguns são abertos, outros são pagos, né? É, dá um jeito aí Vamos orar? Feche os teus olhos por um instante, passa a sua cabeça Se você nos assiste pela primeira vez na sua casa E quer entregar a sua vida a Jesus Eu quero que você faça isso colocando a mão sobre o seu coração E convidando ele para ser o seu Senhor e o seu Salvador se você vai fazer isso agora, aí eu queria poder te conhecer. Como eu não consigo te ver, só você está me vendo, manda para nós um direct. Essa semana nós estamos reformando as nossas comunicações, porque nós estamos dando conta que os nossos serviços telefônicos não estão produzindo resultado. E muito em breve eu vou, eu vou trazer um WhatsApp aqui para você. Vou trazer um WhatsApp aqui para você. E aí nessa hora você vai me mandar uma mensagem nesse WhatsApp. E aí nesse WhatsApp a gente vai te responder, nesse WhatsApp a gente vai te responder. Já a célula que você vai ser convidado aí. E a gente já vai passar o teu contato direto pro líder da célula. Hoje em dia ninguém atende mais telefone, né? Então eu peço perdão a você que nos mandou o contato e a gente tentou duas, três vezes e não conseguimos falar com você. Eu te peço perdão por isso. Na próxima semana eu já vou te trazer um número de WhatsApp para você mandar para mim e eu te responder, tá bom? Hoje, manda um direct para nós que a gente vai tentar te responder ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou mesmo tentar essa semana ainda te ligar. Pai, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que fez esta oração pela primeira vez entregando a sua vida a ti. E eu quero te pedir que agora o Senhor se torne pastor da vida deles, como o Senhor é o nosso pastor. E da mesma maneira que nada tem nos faltado, o Senhor vem com a tua provisão sobre eles para que nada os falte. E da mesma maneira que o Senhor tem nos protegido e nos livrado dos lobos que estão ao nosso redor, vem sobre eles e acampa os teus anjos ao redor deles. E da mesma maneira que o Senhor tem nos protegido como igreja, estende essa proteção sobre eles, porque contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos aplaudir bem alto a Jesus. Vamos nos colocar todos de pé. Em sua casa, se coloque de pé também. Vamos adorar o Senhor.